0: Bonjour à tous. En cette période plutôt maussade que nous traversons à cause de la pandémie de coronavirus, je vous propose à vous, passionnés de tennis, d'égayer un peu votre journée avec un numéro spécial de Jeux 7 et podcast en compagnie de Johan Van Erck, notre capitaine de Coupe Davis et de Fed Cup. Nous évoquerons avec lui cette cruelle défaite des Belges en match de qualification pour la phase finale de la Coupe Davis le week-end dernier. Courte défaite face à la Hongrie à Budapest 3-2 Privé de David Goffin. On le rappelle, notre équipe belge a bien failli créer l'exploit. Qu'est-ce qui lui a manqué Comment cette équipe voit-elle le futur On en parle durant ce podcast spécial en compagnie de Johan Van Erck, celui qui était en première ligne sur le banc des joueurs. On évoquera aussi avec lui la Fed Cup, même si elle ne se jouera pas en avril. Il évoquera les ambitions de cette belle équipe féminine et lèvera le voile sur un éventuel retour de Kim Kleisters. Bienvenue dans ce podcast, mon nom est Christelle Joaris.
1: vous plaît,
0: Mais avant de se pencher sur la Coupe Davis, je vous rappelle ce qui a fait l'actualité cette semaine. C'est l'annulation pour limiter le risque de propagation du Covid-19 de tous les tournois du circuit masculin ATP durant les six prochaines semaines jusqu'au 26 avril, à commencer par le Masters 1000 d'Indian Wells, considéré comme le cinquième tournoi du Grand Chelem de l'année. Concrètement, les tournois de Miami, Houston, Marrakech, Monte Carlo, Barcelone et Budapest sont impactés par la décision. Les autorités espagnoles ont évoqué l'idée que le tournoi de Barcelone du 20 le 26 avril se joue à huis clos. Le Masters 1000 de Madrid du 3 au 10 mai pourrait connaître le même sort. On attend évidemment de voir comment la situation évolue. On ne sait pas encore ce qu'il en sera pour Roland-Garros. Deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année. Pour le moment, le tournoi qui se déroule du 24 mai au 7 juin n'est pas concerné. La saison sur terre battue sera en tout cas fortement impactée. Pour les tournois WTA, les décisions n'ont pas été tout à fait identiques. En termes de timing, les tournois de Miami et de Charleston ont été annulés, ainsi que la phase finale de la Fed Cup prévue du 14 au 19 avril à Budapest. Mais l'annulation des compétitions féminines ne courait pas jusqu'au 26 avril comme pour les hommes. Les organisateurs du tournoi de Stuttgart ont donc choisi de prendre les devants et d'annuler leur tournoi la semaine du 20 avril. On imagine qu'Istanbul connaîtra le même sort. Pour l'instant, la reprise devrait donc se faire la semaine du 27 avril. Mais on est sceptique. De nombreux joueurs ont réagi sur les réseaux sociaux suite à cette annonce, certains demandant à chacun de respecter scrupuleusement les consignes imposées. Alors qu'elle fêtait ses 16 ans ce vendredi, Coco Gauff a décidé de récolter des fonds au profit de l'UNICEF afin d'aider l'organisation dans la lutte contre le coronavirus. Novak Djokovic a lui été fortement critiqué pour avoir quitté les états unis pour rejoindre sa famille avant même que la décision d'annuler le tournoi de Miami ne soit officiellement tombée. Lindsay Davenport a pris sa défense sur Tennis Channel. Les gens ne doivent pas oublier qu'avant d'être des joueurs de tennis, ce sont des gens qui doivent prendre des décisions personnelles pour eux et leur famille. S'ils ressentaient le besoin de quitter cette zone, c'est sa décision, a expliqué l'ancienne championne américaine. Je vous le disais en introduction, la semaine passée se jouaient bel et bien les phases de qualification en vue de la Coupe Davis qui se déroulera à Madrid en novembre prochain. La Belgique se rendait en Hongrie sans David Goffin, qui préférait se concentrer sur sa préparation en vue de la tournée américaine. Les Belges étaient loin d'être favoris et pourtant Kimmer Coppoyans, Ruben Bemelmans, Sandor Gille et Johan Vliegen ont bien causé du souci aux Hongrois Balas et Fuxovics dans un match de qualification haletant. Une défaite sur le fil 3-2 malgré la très belle perte performance de Ruben Bemelmans lors du premier simple, 222e à l'ATP, le Belge est venu à bout d'Attila Ballas, 76e au classement. Je vous propose de revenir sur cette rencontre avec Johan Van Erck, notre coach et capitaine de Coupe Davis, une semaine après cette défaite.
1: On, on savait bien que ça allait être très très dur, que, comme on voyait les classements, les résultats que... Les hongrois avaient fait avant, euh, on savait que ça allait être très difficile. De l'autre côté, on, on sait bien depuis des années ce qu'on est capable de faire en Coupe Davis, ce qui se peut se passer avec n'importe qui. En Coupe Davis, on a déjà euh, vécu tellement d'émotions et de, de, de choses différentes qui se sont passées, des, des, des résultats inattendus. Et euh, je pense que c'était ça euh, qu'on a, qu'on croyait vraiment qu'on qu pouvait faire quelque chose.
0: Surtout lorsque Ruben a gagné ce premier match, je suppose que vous vous êtes dit il y a moyen.
1: Oui, je pense que c'était important parce qu'on savait qu'en troisième match, euh, euh, en double, on était quand même favoris. C'était peut-être le seul match où on était quand même où on était, où on était favoris, je pense, avec l'équipe qu'on a et, et eux qui ont une équipe déjà qui ont qui ont que deux joueurs, euh, on savait bien qu'on qu pouvait être euh, au moins à 2-1 euh, le samedi midi, et ça c'était quand même quelque chose d'important. Mais c'est sûr qu'après le match de Ruben, euh, ça a donné confiance à Kimmer aussi, ça a mis un peu de doute peut-être chez les Anglais, je ne sais pas, mais surtout nous, ça, ça nous a boosté énormément, et on est passé vraiment tout juste à côté avec Kimmer qui a fait un, un super match avec, euh, face à Fouksovic, tactiquement très très malin. Et ok, c'est dommage qu'on que, qu n'a pas pu finaliser le vendredi à 2-0, mais d'un autre côté, je pense pas qu'on on, on, ce jour-là, on a, on, a, on a surtout pas beaucoup à, à se regretter.
0: Et qu'est-ce qu'il a manqué à Kimmer pour faire la différence parce qu'il était vraiment tout près du but
1: Oui, mais je pense que c'est un peu dans tous les matchs, c'est l'expérience, c'est savoir jouer, les, euh, les moments les plus importants, c'est. Oui, on a, on, on, a, on a eu quelques petites occasions qu'on n'a pas prises, et je ne dis pas toujours les balles de break, mais une fois 0-30, une deuxième balle où on rate trop vite le retour, ou euh, 15-30, où on fait un, un, un forced error où on ne doit pas le faire. Ça, des petits moments comme ça, eux, eux ils ne l'ont pas fait. Et je pense que c'est là surtout qu'on qu perd quelques, quelques jeux, un peu parfois aussi le, le momentum d'un jeu, le. Et c'est surtout là, mais je pense qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de, beaucoup de différence entre la qualité de jeu. Mais c'est juste l'expérience de, de jouer les grands points, sentir quand l'adversaire est un peu, il doute un peu. Et je pense que c'est ça, où on peut s'améliorer.
0: Est-ce que Kimmer Kopejans a pris un petit coup sur la tête suite à cette défaite sur le fil, ce qui expliquerait sa défaite du lendemain 6-3-6-0 face à Ballas
1: mmh, J'ai pas eu le sentiment, honnêtement. Je, il était déçu le, le vendredi soir, c'est sûr, mais je pense que c'est normal après un match de 2h40 où, où tu perds 6-4 au troisième, c'est normal que tu es déçu. D'un autre côté, euh, une, deux heures après le match, je me sentais déjà très motivé pour, pour jouer le quatrième match, le, le premier simple du, du samedi. Je n'ai pas eu le sentiment du tout euh, chez Kim et ça, c'est aussi une des qualités de Kim. Il peut, il peut se donner, il peut perdre, il peut être décidé, mais tout le monde peut être certain que le lendemain, il va être là avec, avec sa mentalité, il va repartir à zéro. Et Kimou, c'est quelqu'un que tu peux compter, compter dessus.
0: Et Ruben, comment il a abordé le fait de devoir jouer le match décisif à
1: 2-2 Mais oh, comment il a vécu, c'est un peu, euh, euh, comment dire, euh, j'étais ah, beaucoup sur le terrain, mais je, je l'ai vu surtout euh, jouer un, un premier set face à Fuchsovic. Euh, d'un niveau extraordinaire. Euh, comment lui, il a joué sur terre contre un Fukovic quand même en, en pleine forme. C'était était, était, était incroyable. Le niveau était, était pour moi très, très haut. Et malheureusement, euh, Fuksovic a pu euh, augmenter son jeu. Je ne vais même pas dire que, que Ruben a lâché un tout petit peu. Même pas. Je trouve que Fuksovic, il a, il a trouvé encore des ressources pour aller jouer mieux, pour être, aller encore plus plus vite sur les jambes, pour être plus costaud et c'est ça qui a fait la différence.
0: Est-ce que la terre battue a été un gros désavantage pour vous
1: oh, C'était une terre qui était assez rapide, c'est sûr que contre des gars comme ça et surtout je pense un là, s'il adore tellement la terre battue que c'était mieux pour eux. Maintenant si on peut jouer sur une, une surface un peu plus rapide, ça aurait été mieux pour nous. Mais ça c'est la Coupe des Vices, ça c'est L'avantage quand, euh, quand on joue chez soi, on peut, on peut choisir, c'est sûr que ce n'était pas peut-être la meilleure surface pour nous, mais il faut dire bravo à eux, ils ont bien, ils ont bien choisi, mais d'un autre côté, je dois dire que je trouve qu'on qu a, qu a bien trouvé les, les réponses euh, sur la surface, qu'on s'est bien préparé et que tous les joueurs étaient, étaient à 100%, 100 prêts.
0: Quand on voit la tournure compris les événements et le fait que l'Indian Wells ait été annulé, j'imagine que vous avez encore plus de regrets par rapport à l'absence de David Goffin.
1: Mais vous savez, ça c'est après. Euh, J'avais déjà des regrets qu'il qu ne jouait pas déjà avant, parce qu'on connaît les qualités de, de David, on connaît les qualités de David en Coupe Davis, on sait ce qu'il a déjà fait. Mais ça, ça c'est pour tout le monde qui, qui renonce à une, une sélection, je, je trouve ça toujours. Euh, Dommage qu'un qu joueur ou une joueuse ne, ne vienne pas, mais il faudra l'accepter et, et voir ce qu'on peut faire pour, dans l'avenir, que ça, ça ne passe plus. Maintenant, euh, c'est une discussion qu'on devrait avoir à Union Wells, on ne l'a pas eue, mais je suis certain que je vais voir David et son entourage pour en discuter et on va voir ce qui, qui va se passer euh, en septembre. Mais, on regrette chaque, euh, chaque absence, on regrette tout, les, tout, tout le staff et, et la fédération. C'est quelque chose qu'on qu doit accepter, qu'on doit essayer de, de résoudre, que tout le monde est toujours disponible.
0: Est-ce que vous pensez que s'il avait fait une meilleure saison en indoor en février, David serait venu vous prêter main forte
1: Je ne pense pas. Euh, dans les discussions que moi j'ai eues, euh, cela n'avait rien à voir avec les, les résultats qu'il avait faits. C'est surtout par rapport à Union et Miami et son, son destin d'être de, dans les top 10 à la fin de l'année et de, de voir tout faire pour ça et voir toute l'année ensemble avec, avec les Jeux qui viennent aussi. Dans les explications que j'ai eues, ce n'était pas le cas que le fait qu'il n'a qu peut-être pas bien joué à Marseille ou qu'il aurait pu faire mieux à Rotterdam ou à, à Montpellier ou à Marseille, ça n'a pas joué un rôle, je pense.
0: Alors, le tirage est tombé il y a quelques jours. Vous allez en Bolivie au mois de septembre jouer le barrage du groupe 1. Que pensez-vous de ce tirage
1: On a eu déjà peut-être beaucoup de bons tirages, surtout chez nous. Maintenant, oui, ce n'est pas l'idéal d'aller en Bolivie après l'US Open. Donc, ça, un peu, ça va encore parce que ce n'est pas très loin des États-Unis, c'est 10 heures. Mais ok, on, on sait qu'on a les qualités pour aller gagner là-bas. On sait qu'on a la qualité pour, pour, être, pour, pour être une équipe qui, qui doit être à Madrid et on doit croire croir à ça. Maintenant, on va voir les circonstances qui vont nous euh, mettre devant nous, euh, les, où on va jouer, le terrain, la surface, euh, l'altitude et tout ça. Et après, dès qu'on est sûr ce qu'on va en avoir, c'est à nous de, 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 de bien, bien préparer ça, de, de bien, bien voir comment on va attaquer cette, euh, cette rencontre. Mais, euh, d'un côté, oui, ce n'est pas super comme tirage, mais d'un autre côté, je pense qu'on a toutes les qualités pour aller gagner là-bas. Pour
0: vous, ça doit être assez différent de devoir travailler avec des jeunes joueurs sans pouvoir compter sur des joueurs expérimentés comme Steve, comme David
1: oh, C'est différent. Hein. On savait que, que ça allait venir. Je pense qu'on en doit, on, on doit beaucoup à Steve. Il a fait tellement pour la Coupe des Vies et pour le Télégy en Belgique. C'est quelque chose qu'on qu qu savait qu'il allait se passer. Maintenant, c'est aux autres de trouver... Euh, oui, le niveau et, et, et l'expérience de, de faire la même chose en Davis, c'est sûr que c'est différent, mais d'un autre côté, c'est un, un sacré challenge aussi pour tout, euh, tout le staff pour aller tirer euh, les autres joueurs vers le haut, de, de les aider pour, euh, pour monter en ranking et gagner en expérience dans des grands matchs, mais ça reste un, une tâche euh, euh, extrêmement… Euh, ça reste un challenge quand même incroyable et c'est ça qu'on qu voit aussi, quoi.
0: Cela fait neuf ans que vous êtes à la tête de cette équipe de Coupe Davis. Est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir Certaines rumeurs disent que vous pourriez arrêter.
1: Non, non ouais, moi je n'ai pas l'intention d'arrêter. J'ai encore la même ambition, j'ai encore la même envie. Euh, j'adore faire ça. Pour moi, comme j'ai toujours dit, ça, ça reste quelque chose que, euh, que j'adore faire. Euh, si je puisse faire ça toutes les semaines, euh, j je, serais la, la, je serais très heureux. Euh, mais je, moi, je pense que comme, comme dans, dans tout ce qu'on fait, on doit essayer d'avancer à chaque rencontre, euh, ensemble avec les staffs, le staff avec les joueurs, euh, moi avec les joueurs, moi avec les staffs, moi avec l'entourage le, personnel de, de, de chaque joueur, et nous, comme équipe, avec la fédération. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi personnel pour pouvoir continuer. Et pour le moment, j'ai encore ce sentiment-là. Et euh, oui, non, j'adore encore faire ça et je continuerai.
0: Et pour parler un peu des filles, puisque vous êtes sur les deux fronts, à la fois capitaine de Coupe Davis et de Fed Cup, mm -hmm. ça doit être très différent de gérer des filles par rapport aux hommes.
1: Oui, c'est différent, mais c'est différent dans la Coupe Davis et la Fed Cup. Mais d'un autre côté, c'est aussi différent parce qu'on vient de commencer, ça fait la deuxième année en Fed Cup, où on a déjà une relation avec les joueurs en Coupe Davis pendant dix ans maintenant. Ça, c'est aussi différent. On est dans une autre phase de, de, de l'équipe, si, si je puis dire comme ça, qu'on qu est encore... Oui, on, connaît, on, on apprend à se connaître, on se connaît de mieux en mieux. On, on, comme je disais avant, on, on progresse dans la façon dont on veut fonctionner, dans la façon dont on veut travailler ensemble. Et ça, ça, ça c'est gai à voir que, de voir qu'avec le résultat contre le Kazakhstan, qui était très bien, d'un autre côté, je suis encore plus ravi de la façon dont moi, j'ai pu travailler avec les filles, donc moi, j'ai pu travailler avec les staffs et les filles. Et c'est ça qui est, est qui est beaucoup plus important parce qu'il faut aller plus loin, il faut, il faut mettre quelque chose en place qui, qui, peut, qui peut durer euh, plus longtemps. Quoi.
0: La grosse différence est sans doute le choix, vu toutes les joueuses que vous avez à disposition chez les filles.
1: Oui, là, on a, on, a, on a pour le moment plus de choix, c'est sûr. Euh, mais ah, d'un autre côté, c'est parfois très difficile. J'avoue qu'une faire une sélection contre le Kazakhstan, ce n'est pas évident. Parce qu'il faut toujours euh, oui, décevoir quelqu'un. Euh, d'un autre côté, c'est toujours bien, de, comme capitaine, de pouvoir choisir. Comme chez les filles, euh, oui, il y a, a peut-être 7-8 filles euh, qui, qui sont là. Hein, on a Elise, on a Alison, on a Kirsten. On a Yaline, on a Grete, on a Kim, on a Yanina. C'est quand même toutes tout des filles qui, qui savent jouer, qui, qui méritent d'être en Fed fait Cup. Et euh, oui, c'est quelque chose que, qui n'est pas facile, mais d'un autre côté, c'est un, un beau challenge. Et c'est et, et à nous d'essayer de, de faire la meilleure équipe possible.
0: Après la période dorée que l'on a connue avec Kim et Justine, est-ce que l'on peut se remettre à rêver Est-ce qu'on peut remporter cette Fed Cup une nouvelle fois
1: je pense qu'on a une équipe qui, qui, peut, qui, peut, qui peut aller très loin, ça c'est sûr. Hein. On a beaucoup de qualités en simple, en double, on a beaucoup de variations pour le double, on sait jouer sur terre. Euh, non, je pense qu'on a beaucoup de qualité, on doit y croire. Et euh, espérons qu'on qu puisse jouer cette année parce que j'ai beaucoup de confiance en cette équipe. Nous avons avec les staffs beaucoup d'envie d'aller travailler avec eux et d'aller le plus loin possible.
0: L'ambiance est aussi bonne chez les filles que chez les garçons
1: oui, oui, honnêtement oui, c'est quelque chose que, que je vois peu de différence, les filles et les garçons, c'est toujours une équipe COD, une équipe qui veut s'aider. Euh, oui, il y a une bonne entente entre les joueuses, une bonne entente entre les joueurs et c'est super de voir cette, cette envie de, de vouloir bien faire pour le pays.
0: Juste un dernier petit mot par rapport à Kim Claysters, On sait que vous avez passé un petit peu de temps avec elle avant qu'elle parte à Dubaï. Mmh, mmh. Comment vous voyez ce retour et euh, est-ce qu'elle a de nouveau envie de venir jouer en FED fait Cup
1: Mais sur la dernière question, je ne sais pas, je, je, je voulais aller à Indian Wells pour en discuter avec elle. Elle était à court pour la rencontre contre Kazakhstan contre sparring. Mais on, moi, je n'ai pas voulu et le staff non plus, on n'a pas voulu parler de ça tant qu'on n'avait pas gagné, euh, tant qu'elle n'avait pas joué de match, maintenant on va avoir un peu plus de temps pour voir comment, comment elle revient, mais c'est sûr que quand on, qu on va taper, la qualité de balle et la qualité de frappe, elle est encore là. Mais comme je pense que tout le monde le sait, elle a besoin de match, elle de, de faire des, des vrais points, de, de sentir la stress du match, mais je pense qu'on ouais, va voir qu'elle va, elle va progresser assez vite, c'est ce qu'on a vu aussi sur les entraînements, au début, dans les points c'était un peu, un peu plus compliqué, mais déjà, deux, trois jours après, on voyait déjà une, 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 une nette progression dans, dans la qualité de son jeu. On doit lui donner beaucoup de temps, le temps qu'il faut, pour revenir à son meilleur niveau. Et je pense qu'elle sera la première à être, à être sincère et honnête par rapport à l'équipe pour dire oui, je suis prêt ou je ne suis pas prêt. Et aller prendre après, prendre une décision si, si elle veut se mettre, comment dire, sélectionnable. Et après, c'est à nous de, de faire une sélection.
0: Alors on le sait, le monde du tennis est à l'arrêt les six prochaines semaines. Vous n'allez pas aller à Indian Wells, mm -hmm. vous ne jouerez pas la Fed Cup au mois d'avril. J'imagine que ça doit être une période assez compliquée.
1: Bon, honnêtement, je pense que c'est compliqué pour tout le monde. Je pense que euh, c'est quelque chose qui est, qui, euh, qui est hors du commun. Si je peux le dire, c'est quelque chose d'extrêmement euh, euh, spécial. Et là, je pense que comme tout le monde, on doit suivre les... Des détails qui sont nous donnés par le gouvernement et on doit on doit, on doit faire ce qu'on qu nous a dit. Je pense que ici la santé des gens est, est primordiale et, et passe devant tout. Et après, on verra bien que quand, quand ça passe, comment les joueurs les joueuses vont se reprendre, vont se réentraîner. Mais je pense qu honnêtement, on doit on doit juste euh, rester euh, à l'écoute et, et obéir ce qu'on dit à 100
0: et voilà pour ce long entretien avec Johan Van Erck, que je remercie encore pour tout le temps qu'il m'a consacré. Outre les six pays déjà qualifiés d'office pour la seconde édition de la phase finale de la Coupe Davis, à savoir l'Espagne, la Russie, le Canada, la Grande-Bretagne, la France et la Serbie, douze autres nations ont conquis leur billet le week-end dernier, la Croatie, la Colombie, l'Australie, l'Italie, l'Allemagne, le Kazakhstan, la Tchéquie, les états unis l'Autriche, l'Équateur, la Suède et la Hongrie. Le lauréat de la Coupe Davis 2020 sera connu au terme d'une semaine de compétition prévue du 23 au 29 novembre à Madrid, où seront rassemblées donc 18 nations. La Belgique, elle, a conservé sa quatrième place au classement mondial par pays et était tête de série numéro 1 du tirage au sort du groupe 1. Elle devra se déplacer les 18, 19 ou 20 septembre en Bolivie. Les Boliviens, dont le meilleur joueur est Hugo Delienne, 94e à l'ATP. Une dernière info en bref, on a appris le retour sur le circuit de Pironkova, ancienne 31e joueuse mondiale et demi-finaliste de Wimbledon en 2010. La Bulgare, désormais maman de 32 ans, veut revenir au premier plan après trois années loin des cours. Ce sera une nouvelle maman sur le circuit après les retours entre autres de Kim Kleisters, Serena Williams et Victoria Azarenka. C'est sur cette info que je vous quitte. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je ne sais pas quand je serai en mesure de vous donner d'autres news dans un nouveau jeu, c'était podcast. Mais je vous donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour vous tenir informés, bien sûr. Surtout, prenez soin de vous et des autres. Si vous êtes joueur de tennis, courage durant ces quelques semaines hors des cours. Portez-vous bien. Ciao.